0: Vielleicht Fangen wir jetzt an, wer jetzt noch nicht da ist, sitzt vielleicht noch in der Sonne in der, an der Jahreninsel oder sonst wo. Der Gegenstandpunkt begrüßt alle Gäste. Wer diese Zeitschrift noch nicht kennt, das ist eine Vierteljahresschrift, die da vorne am Büchertisch ausliegt und die sich kritisch mit Wirtschaft und Politik auseinandersetzt. Die kann man da vorne einsehen oder der mag auch kaufen. Und zum Zweiten will ich darauf hinweisen, dass für alle Interessenten, die regelmäßig mit uns im Gespräch bleiben wollen, ein zweiwöchiger, regelmäßiger Diskussionstermin zu haben ist, zu Themen, die wir anbieten, die wir aber auch vereinbaren können, je nach Interessenlage. Da vorne am Büchertisch liegt so ein kleiner Merkzettel, da findet man die Adresse und die Uhrzeit, was heute Abend nicht ausdiskutiert werden kann, so es denn so, kommt zum Thema des heutigen Abends, kann dann am Mittwoch, den 22. Mai, 19.30 Uhr im Antoniushaus fortgesetzt werden. Wie gesagt, alles nähere, mhm. da vorne auf diesem kleinen Flyer. Wir haben uns schon des Öfteren hier zu Themen zu Wort gemeldet, wie etwa zuletzt über die Mietpreisexplosion und die Wohnungsfrage im Kapitalismus. Wir haben auch des Öfteren unsere Sicht der Dinge und unsere Kritik vorgetragen an der Finanzkrise und wie sie von den Staaten bewältigt wird. Und die Diskussion hat mehr oder weniger immer zu sehr grundsätzlichen Erörterungen geführt, nämlich das Pro und Contra der Marktwirtschaft betreffend. Und deswegen soll das heute Abend einmal der ausdrückliche Gegenstand sein, die Marktwirtschaft. Was wird von ihren Vertretern, Verfechtern für sie ins Feld geführt? Was soll der Mensch gut finden an dieser Wirtschaftsweise? Wie wird sie verteidigt? Das wäre der erste Komplex, über den ich ein paar Erläuterungen anbieten will. Der zweite geht ganz kurz, die Wahrheit über den Markt. Was wäre dagegen zu sagen? Und auch das eine Erfahrung aus den Diskussionen. Unsere Auffassung, unsere Kritik an der Marktwirtschaft trägt uns in der Regel den Konter ein. Aber wie soll es denn anders gehen? Und dann entspinnt sich eine Diskussion über Sinn und Zweck und Möglichkeit von Planwirtschaft. Die Logik, die dieser Denkungsart innewohnt und was dazu zu sagen ist, das soll der dritte Komplex heute Abend sein. Und wenn ich komplex gesagt habe, bedeutet das nicht, dass es furchtbar lang gerät. Vielleicht gelingt es auch recht kurz. Ich habe also jetzt im Prinzip meine Gliederung für alles Folgende verraten. Der Titel Marktwirtschaft, der jedermann geläufig ist, ist bereits für sich eine Merkwürdigkeit, eine eigentümliche Weise, eine Wirtschaft, eine Produktionsweise zu bezeichnen. Andere Produktionsweisen, die tragen in ihrem Namen Hinweise auf den Zweck, der in so einer Wirtschaft verfolgt wird. Oder auf die Stellung des Personals. Man sagt dann zum Beispiel... In vielen afrikanischen Staaten findet man noch eine Subsistenzwirtschaft. Und gemeint ist, da wirtschaften Leute mit einfachen Mitteln für ihre Subsistenz, für ihr Überleben. Man hat erfahren, dass es eine Sklavenhalterwirtschaft gegeben hat. In Rom, aber auch anderswo. Und da erfährt man, in dieser Wirtschaft haben Herren, die die Macht hatten, Sklaven, die sie unterjocht auch geh- und verkauft haben, zum Mittel ihrer Produktion, ihres Reichtums gemacht. Der Titel Marktwirtschaft, der in aller Munde ist, der enthält sich solcher Hinweise. Der gibt keinen Hinweis auf einen Zweck dieser Wirtschaft, sondern der benennt eine pure Verkehrsform. Dass nämlich so sowas stattfindet in einer Marktwirtschaft wie der Händewechsel von Gütern zwischen Marktteilnehmern. Warum da Güter auf den Markt kommen und die Hände wechseln und wozu sie das tun, darüber schweigt sich der Begriff aus. Marktwirtschaft, freie Teilnehmer an einem Markt besorgen den Händewechsel von Gütern. Dieser Begriff und seine Merkwürdigkeit kommt aus einer Zeit, als es noch den verblichenen realen Sozialismus und die Sowjetunion gab als es einen Systemvergleich gab zwischen der hiesigen Sorte Wirtschaft und der sogenannten Planwirtschaft der Systemalternative im Osten. Und da hieß die Konfrontation, Planwirtschaft, das ist eine Kommandowirtschaft. Da wird von oben angeordnet, was und wie produziert wird. Und die Marktwirtschaft hat sich dagegen abgesetzt als quasi die freiheitliche Alternative. Hier, herrscht die Freiheit der Subjekte, die auf dem Markt tätig sind. Den Begriff Kapitalismus gab es zu dieser Zeit durchaus. Und der nennt ja immerhin eine Sache beim Namen, um die es wirklich geht, die Vermehrung von Kapital. Aber der war verpönt, weil man lieber das Modell von Freiheit, das die Marktwirtschaft repräsentiert, gegen das Kommando gegen die Obrigkeit setzen wollte, die wirklich oder angeblich im Osten regiert hat. Heute, nachdem diese Systemalternative längst untergegangen und verschwunden ist, darf man auch wieder Kapitalismus sagen, das wird keinem mehr wirklich krumm genommen. Marktwirtschaft ist die Freiheit der Individuen an einem Markt, die schlechte Erfahrungen gar nicht ausschließt und Menschen, die in der Marktwirtschaft zu Hause sind, die leugnen das auch gar nicht. Der Preis zum Beispiel, den man für jedes Gut bezahlen muss, ja, der eröffnet für die, die genügend Geld haben, den Zugang zu den Gütern des Bedarfs. Für manche, die dieses Geld nicht haben, ist aber auch der Preis der Waren ein Ärgernis, weil der Preis den Ausschluss von solchen Gütern besorgt. Und das heißt für viele Menschen, sie müssen sich auf die Alternative von Sparen verlegen, heute Verzicht üben, etwas zur Seite legen, damit man morgen konsumieren kann. Oder sie greifen zur Alternative der Verschuldung, nehmen einen kommerziellen Kredit, einen Konsumentenkredit, konsumieren also heute und müssen morgen verzichten. Insofern ist der Preis Vertraut als Zugangsmöglichkeit zu käuflichen Dingen, genauso wie als Ärgernis. Manches ist zu teuer. Und bevor es ans Ausgeben des Geldes geht, muss Geld erworben sein. Das muss man verdienen, sonst kann man für kein Gut bezahlen. Was man erwirbt an Geld, das hat man mit seinem guten Willen, mit seiner Ausbildung, mit seiner Kraft und Gesundheit überhaupt nicht in der Hand. Das hängt an Betrieben und ihrem Bedarf, den sie anmelden. Und wo sie den Bedarf anmelden, da werden Leute eingestellt, haben einen Arbeitsplatz und ein Einkommen. Und wo die betriebliche Rentabilität danach verlangt, dass kostengünstiger produziert wird, sodass auch rationalisiert wird, um die Kosten der Arbeit zu mindern und den Ausstoß zu mehren. Da werden Leute nicht nur ein, sondern auch wieder ausgestellt. Und so merkt man, auch der Gelderwerb ist zumindest von der Erfahrung her jedem Menschen als zweischneidige Sache vertraut. Auch Kritik von Freunden der Marktwirtschaft ist an der Marktwirtschaft üblich. Man hört viel Klagen über Pfennigfuchser am Markt, über Gierschlunde, die den Hals nicht vollkriegen. Und wenn Menschen die Erfahrung machen, dass selbst so elementare Notwendigkeiten wie das Wohnen nicht mehr finanzierbar sind, dann werden sie empört und greifen zu solchen Parolen wie Wohnen darf keine Ware sein, Gesundheit darf keine Ware sein. Sie können nämlich das, was die Ware verlangt, den dafür geforderten Preis zu entrichten, einfach nicht abliefern. Diese Art von Kritik ist üblich und die hat einen Pferdefuß. Denn diese Art von Kritik gilt den Marktteilnehmern, nie dem Markt selber. Kein Mensch versteigt sich zu einer Kritik der Marktwirtschaft, aber meckern über die, die die Marktwirtschaft bevölkern, das geht sehr wohl. Aber zu einer Kritik des Marktes, dieser Wirtschaftsweise namens Marktwirtschaft versteigt sich trotz aller Ärgernisse niemand, weil nämlich die Preise, die die Güter haben, die Mühseligkeiten des Gelderwerbs, die man erfährt, wenn man sich um Arbeit und Einkommen müht, den Leuten gilt als Umweg, vielleicht manchmal steiniger Umweg, aber als Umweg für die Versorgung der ganzen Gesellschaft, die besser nicht gehen könnte, als auf diesem marktwirtschaftlichen Umweg. Und die volkswirtschaftliche Theorie seit Adam Smith hat dafür einen Begriff geprägt, invisible hand, hat er der Marktwirtschaft bescheinigt. Eine unsichtbare Hand, die durch ihr Wirken eine... Versorgung hinbringt, die in der Marktwirtschaft besser als mit jedem Plan gelingt, weil dort ohne Plan gewirtschaftet wird. So, das ist die große Prämisse und diese Voraussetzung will ich im Folgenden in den drei angekündigten Kapiteln ein bisschen ausleuchten. Das falsche Lob der Marktwirtschaft, zweitens die Kritik der Marktwirtschaft, und drittens die geläufigen Einwände gegen die Kritik, die ich heute gewissermaßen vorwegnehme, antizipiere, um mich dazu zu äußern. Zum Lob der Marktwirtschaft. Das erste Lob, das diesem Wirtschaftssystem bescheinigt wird, heißt, das ist einfach ein optimaler Dienst an der Konsumtion. Denn wo Kaufleute darauf aus sind, oder Produzenten, Geld zu machen, da erspähen sie Marktlücken, entdecken also jeden unbefriedigten Bedarf, um sofort Güter herzustellen, um diesem Bedarf zu entsprechen. Zunächst müsste man mal einschränkend sagen, der Bedarf Minderbemittelter nach Wohnraum, sogar der Bedarf Minderbemittelter nach ordentlicher Ernährung, der wird offenbar von diesen Scouts gar nicht erhört. Der Markt erhört diese Leute nicht. Es gibt Tafeln, auch in Regensburg. Da sind sozial gesonnene Menschen unterwegs, die verteilen den Abfall der Marktwirtschaft, der sich in der Geschäftswelt für Lebensmittel nicht zu Geld machen ließ. Aber der Markt hat diesen Bedarf nicht erhört. Und umgekehrt, es gibt
1: abwegigsten
0: Bedarf nach Handmontierten Luxusautos oder Luxusjachten oder den Bedarf an Bibeln, der wird sofort bedient, sofern hinreichend viel Kaufkraft dasteht, die dafür zu zahlen bereit ist. Und an den beiden Beispielen merkt man, es verhält sich gar nicht so, wie einem vorgestellt wird. Dass es auf der einen Seite den Bedarf gibt. Den Bedarf der Köpfe, die man nachzählen kann. Und auf der anderen Seite eine Menge von Gütern. Sodass der Verkauf sich quasi als Mittler dazwischen stellt, Um die Güter zum Verbraucher zu bringen. So ist es gar nicht. Es ist umgekehrt, der Verkauf definiert, was überhaupt als Bedarf zählt. Bedarf ohne ausnutzbare Zahlungskraft zählt in dieser Welt nicht. Und Leute ohne Zahlungskraft gelten deswegen auch nicht als Marktlücke, die irgendwer beachtet und bedient. Das zweite Lob. Der Marktwirtschaft sagt man nach, dass sie auch für die Optimierung, die stetige Effizienzsteigerung der Produktion sorgt, eben zum Nutzen des Konsumenten. Und es wird in den gestanzten Satz gekleidet, die Konkurrenz schläft nicht. Das soll dafür sorgen, dass wir alle vor Schrott und überhöhten Preisen in den Regalen geschützt werden und das umgekehrt die Produktion eben durch die Konkurrenz derer, die Geld verdienen wollen durch ihre Ware, auf günstige Herstellung von guter Qualität geeicht wird. Wenn man zunächst mal die Gedankenfigur für sich nimmt, dieser Konkurrenzkampf zwischen Geschäftsleuten soll am Ende die optimale Produktionsmethode herausmändeln und ergeben dann würde mir dagegen zunächst Folgendes einfallen. Es ist doch eine unsägliche Verschwendung von gesellschaftlichen Ressourcen, wenn man 100 Betriebe falsch produzieren lässt, um einen rauszufinden, der es richtig und am besten macht. Da hätten doch alle die, die über die beste Produktionsapparatur, die optimale Qualität nicht gebieten besser darauf verzichtet, die schönen Rohstoffe und die viele Zeit der Menschen dafür zu verschwenden, suboptimales Zeug zu produzieren. So was wird behauptet, darum ginge es. 100 gehen an den Start, 99 produzieren falsch, aber der eine Trendsetter, der Effiziente, der soll auf diese Weise geboren und herausgefunden werden. Und das Zweite, was ich gegen die ganze Gedankenfigur einwenden möchte, ist, es wird auf diese Weise durch den Konkurrenzkampf der Produzenten und Kaufleute gar kein Optimum des Produzierens ermittelt, um es hinterher allen anderen verfügbar zu machen. Umgekehrt, jeder der mit seiner Ware zu einem günstigen Preis mit brauchbarer Qualität Absatz auf sich zieht, und zwar mehr als andere, der will diesen Vorteil monopolisieren gegen andere. Der will ihn nicht teilen mit anderen. Nachziehen der Konkurrenz, die dasselbe genauso gut, vielleicht sogar zum selben Preis macht, ist kaufmännisch, kapitalistisch gerechnet ein Schaden. Kein Vorteil. Das macht ja den Gewinnvorteil des siegreichen Konkurrenten kaputt. Diese Art von Wettbewerb, die garantiert auch gar nicht, was man sich davon versprechen soll. Qualität. Wenn man durch ein Kaufhaus geht oder sich die Automobilproduktion anschaut oder den Lebensmittelmarkt, dann stellt man fest, da gibt es eine gewollte Abstufung von Qualität wie Preis. Da gibt es ein Premiumsegment in all diesen Sparten für die Besserverdienenden und es gibt für die minderbemittelte Kundschaft die Billigware, inklusive schlechter Gebrauchswerte, minderwertiger Qualität. Diesen Unterschied zwischen gut betuchten und armen Leuten, den hat die Geschäftswelt nicht einfach vorgefunden, sodass sie sich quasi auf den Standpunkt stellen würde, naja für jeden muss etwas dabei sein, für die Reichen wie für die Armen. Diesen Unterschied an Kaufkraft haben die Betriebe nicht vorgefunden, sondern die haben ihn erzeugt. Eben durch ihre Art, Löhne und Gehälter zu kalkulieren und für die großen Massen fällt dieses Kalkül denkbar schäbig aus. Der Lohn ist eben eine Kost, die den Überschuss, um die es dem Betrieb geht, schmälert und entsprechend klein wird er gehalten. Also gibt es das, was man da vorfindet gut betuchte Käufer neben einer Mittelschicht und einem Gros von Minderbemittelten durch die Kalkulation derer, die um diese unterschiedlich ausgestattete Kaufkraft jetzt konkurrieren. Das führt sogar dazu, dass eine merkwürdige Modifikation, eine Formung anfängt von Bedürfnissen, denen man anmerkt, Ihre Herkunft aus kapitalistisch erzeugter Armut. Geht mal durch die Stadt und schaut, wer mittlerweile alles eine Tafel raushängt. All you can eat. Was ist das? All you can eat. Die Zielgruppe ist sofort klar. Das muss Leute ansprechen, Minderbemittelte eben, die in einem Wirtshaus oder Restaurant die Sättigungsgrenze verfehlen weil sie die nicht bezahlen können. Der Verzehr einer Speise kostet, mehr Verzehr kostet mehr. Dafür ist offenbar bei vielen der Geldbeutel zu klein. Der findige Anbieter dreht die Logik um und sagt sich, nicht die Speise, die Unbegrenztheit ihrer Menge, das ist das Wesentliche an meinem Angebot, dass ich zu einem Festpreis offeriere, damit nicht die übliche Eskalation stattfindet, dass mit der Menge der Preis wächst. Es ist wie wenn die Kaufmannswelt die Gastronomie vor die Leute tritt und sagt, dass ein Fresser mal bis an seine Grenzen gehen kann. Das muss dem doch was wert sein. So ein Bedürfnis, das ist dem Menschen nicht von Haus aus eigen. Auf so eins kommt er, wenn er mit unzureichenden Mitteln versucht, sich in der Gastronomie zu sättigen. Es werden neue Bedürfnisse kreiert, die eigentlich ein Hohn sind über die Qualitätsproduktion des Kapitalismus. Dass Lebensmittel gesund sind, ist im Kapitalismus offenbar überhaupt keine Selbstverständlichkeit, die keiner Erwähnung bedarf, das ist ja wohl das Mindeste, was man von einem Lebensmittel erwartet, genießbar und gesund. So etwas ist heute, vornehmlich in Biomärkten, ein extra Vorzug gegenüber der normalen Ware, der auch einen extra Preis verlangt. Ein extra Vorzug wird das, weil die Geschäftskalkulation in der Lebensmittelbranche um auch die minder bemittelte Kaufkraft auf sich zu ziehen, aus kleinen Preisen immer noch große Profite macht, indem bei den Kosten drastisch gespart wird. Also wird minderwertige Qualität verarbeitet und der Gebrauchswert beeinträchtigt, den man dann für billigeres Geld anbietet. Genuss und Gesundheit werden ein extra Label, das extra Geld kostet. Tomaten mit Geschmack. Das kostet mehr. Lasagne ohne Pferd, das ist teurer. Ergebnis? Ein solcher Markt ist gar nicht die Benutzung, der ist gar nicht der Dienst an den Bedürfnissen. Er ist die Benutzung dieser Bedürfnisse. Und der streicht jedes Bedürfnis durch, das kein Geld hat, und lässt neben seiner Qualitätsware auch jeden Schund als Qualität gelten, sofern nur hinreichend viele Arme da sind, die das kaufen, weil ihr schmaler Geldbeutel alternative Produkte nicht erwerben kann. Das dritte Lob der Marktwirtschaft. Und dann ist die Lobhudelei auch schon rum. Die Marktwirtschaft, so wird gesagt, optimiert nicht bloß den Konsum und die Produktion dazu, die führt auch noch zu einer wunderbaren Deckungsgleichheit von Produktion und Konsumtion. Die führt zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage. Was angeboten wird, wird den Verbrauchern überstellt. Was die Verbraucher nachfragen, das wird mit der Herstellung in ein Angebot übersetzt. Angebot und Nachfrage werden zusammengebracht, zur Deckung gebracht. Nun muss man zunächst dazu sagen, zusammenbringen muss man ja nur zwei Seiten, die vorher getrennt waren. Produziert wird für den Markt in einer Marktwirtschaft. Aber nicht mit Rücksicht auf den Markt und den Bedarf der Leute, die da zu Hause sind. Produzieren für den Markt heißt, für den gewinnbringenden Absatz Güter herstellen, um im Verkauf diesen Gewinn zu erlösen. Und wie gut das gelingt, das ist mit der Produktion der Sachen gar nicht entschieden. Das muss man am Markt beweisen, austesten, wie viel von dem, was für den Verkauf hergestellt wurde, wirklich absetzbar ist und wie viel auf der Strecke bleibt weil es niemand nachfragt oder weil Konkurrenten es billiger machen. Manches Angebot findet also gar keine Nachfrage. Der ganze Aufwand, der Verbrauch an Rohstoffen, der Verschleiß von Maschinen, der Verschleiß der Menschen und ihrer Arbeitszeit war vergebliche Liebesmüh. Produkt wie Betrieb entwerten sich. Umgekehrt, vieles, was da an Nachfrage existiert, das wird erst gar nicht in Rechnung gestellt als solche. Es gibt Obdachlose, erfährt man in diesen Tagen, neben einem gehörigen Leerstand von Wohnungen. Und so merkt man, das ist gar nicht so, dass Nachfrage ermittelt als Bedarf von Häuptern, und Angebot ermittelt als Güterquantum in verschiedenen Sparten. Es ist gar nicht so, dass diese beiden Aggregate selbstständige Größen sind, die dann zusammengeführt werden. Sondern durch die Konkurrenz ums Geld wird definiert, was überhaupt ein Angebot ist, das am Markt verkäuflich ist und was als Nachfrage zählt für die überhaupt ein Angebot offeriert wird. Der Markt eliminiert alles, was sich auf ihm nicht behaupten kann. Wer kein Geld hat zu kaufen, fällt aus der Nachfrage raus. Wer sein Angebot nicht absetzen kann, der lässt es verrotten oder es wird entwertet. Und auch das fällt aus der Seite des finanziellen Angebots heraus. Was übrig bleibt, bei diesem grandiosen Lehrsatz von Ausgleich von Angebot und Nachfrage? Das ist eine pure Tautologie. Alles Verkaufte wurde gekauft. Ja, das ist leicht zu haben. Denn jeder Verkauf ist von der anderen Seite des Ladentresens aus betrachtet. Natürlich ein Kauf. Dieses Gleichgewicht, was verkauft wurde, hat seinen Käufer gefunden. Das gilt bei jedem Preis, das gilt bei jedem Handelsvolumen, das gilt bei jeder Hungersnot. Man hat noch nie gehört, dass die 50% Jugendarbeitslosen in Griechenland oder die vier Millionen, die von der Tafel ernährt werden in Deutschland, in irgendeiner Hinsicht ein Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage stören täten. Die kommen da gar nicht vor, die zählen da gar nicht. Es ist ja bloß Hunger oder Bedarf, aber nicht zahlungskräftige Nachfrage, die man ausnutzen kann. Insofern lässt sich aus dem bisher angerissenen der zweite Punkt schnell erledigen, nämlich die Wahrheit über den Markt. Der Markt ist kein Ort, an dem Fleisch und Gemüse vom Hersteller zum Verbraucher finden. Auch wenn es am Wochenmarkt so aussieht. Es sind nämlich nicht Güter, die auf den Markt getragen werden, sondern es sind Waren. Und das macht einen Unterschied ums Ganze. Das sind Güter mit Preisen. Die sind hergestellt für andere. Die will der Produzent nicht selber verzehren, diese Waren. Die sind hergestellt für andere, aber gleichwohl für die anderen nicht verfügbar. Der Preis, der an jedem Stück klebt, ist die Trennung zwischen dem Bedürfnis, das danach verlangt, und dem Gut selber. Und dann merkt man, Spätestens dann, das Bedürfnis ist das Ziel dieser Operation nicht, dem das Hergestellte überantwortet wird, sondern das Bedürfnis ist der Hebel, vom anderen das Geld zu erpressen, das er herausrücken muss, um an den Gegenstand der Begierde heranzukommen. Insofern ist die gesamte Produktion, die Waren für den Verkauf herstellt, in Bezug auf den Bedarf, den sie ausnutzt, ein sehr gegensätzliches, feindliches Ding. Und abgewickelt wird sie, zum Zweiten, als Konkurrenz von Betrieben um die Zahlungskraft der Kundschaft. Die, die im selben Marktsegment unterwegs sind, die Lebensmittelproduzenten, die Hersteller der weißen Küchenelektronik, die Automobilhersteller und so fort, die, die im selben Segment unterwegs sind, die verfahren nach der Devise, dass der Erfolg des einen Herstellers den des anderen angreift. Weil es um den Gelderwerb am Markt geht, das, was der eine mit seinen Waren als Zahlungskraft für sich beansprucht, steht für den anderen für die Realisierung seiner Waren nicht noch einmal zur Verfügung. Und dieser Gegensatz, der verschwindet auch dann nicht, wenn insgesamt der Markt Wächst, wie man sagt. Denn wenn er wächst, dann erfährt man von den Betrieben auch in diesen Tagen, sie kämpfen um wachsende Marktanteile. Wer aber um einen wachsenden Anteil am Markt kämpft, der will eben den des anderen beschneiden. Insofern findet am Markt also auch gar nicht statt, was man sich vorstellen könnte wie eine Addition, von Produktionsergebnissen, die da quasi auf einem großen Platz oder in einer großen Lagerhalle aufgestapelt würden, um auf den Verbraucher zu warten. Markt ist die Konkurrenz von Betrieben um lohnenden Absatz. Dafür wird produziert, deswegen unterbleibt auch manche Produktion. Und die Resultate, die Güter die dabei herauskommen, sind das Mittel, die Kaufkraft für den Betrieb zu monopolisieren, also anderen Konkurrenten vorzuenthalten. Und dass die Konkurrenz um diese Kaufkraft so heftig und bissig ausfällt, das hat einen Grund darin, dass die Größe, um die da konkurriert wird, gar nicht eine unschuldige Voraussetzung ist, die die Betriebe vorfinden. Die Kaufkraft, auf die sie treffen, ist keine unabhängige Größe am Markt sondern genau durch die gestiftet, die darum konkurrieren. Beim Einkommen der großen Mehrheit der lohnabhängigen Massen ist dieser Lohn, der für Sie das Einkommen ist, mit dem Sie einkaufen gehen, betrieblich gesehen die Kost, die für das Wachstum knapp gehalten werden muss, damit der Gewinn nicht geschmälert wird. Und so merkt man unter dem Strich, Weder die Herstellung des Warenangebots, noch das Einkommen der Menschen, das sich darauf richtet, gehorcht dem Zweck Konsum. Die Menschen brauchen das Geld, um zu konsumieren. Aber das, was sie empfangen und bekommen, ist nicht dafür da und gemacht, sondern wird von Betrieben nach ganz anderen Regeln, ich habe sie angedeutet, kalkuliert. Wäre nämlich Konsum das Ziel, wäre Einkommen die dafür eingerichtete Größe, dann müssten Menschen nicht um jeden Euro-Lohn kämpfen. Ich weiß, dass in vielen Diskussionen, die wir hier geführt haben, und damit komme ich schon zu meinem dritten Punkt. Oft zu dieser Art von Kritik Zustimmung kommt. Zustimmung allerdings, in die sich sowas wie Skepsis einbildet. Die Kritik wird vernommen, offenbar auch, so ist jedenfalls das Selbstbewusstsein, gebilligt. Und dann wird doch eine kritische Rückfrage gestellt, die da lautet, wie soll es denn anders gehen? Und in dieser Art von Rückfrage, und das macht es mir auch wert, die Logik, die dem innewohnt, mal auszubreiten. Da steckt eine Unterstellung drin, die ich eigentlich mit der angerissenen Kritik zurückgewiesen haben wollte. Wer nämlich sagt, wie soll es denn anders gehen, der hat meine Kritik an der Marktwirtschaft, an dem Profit der privaten Betriebe, ihrer Konkurrenz ums Geld vernommen und sagt mit seiner Frage, wie soll es denn anders gehen, dass er dieses Zurückgewiesene eigentlich für einen ganz ordentlichen Umweg zwar, aber ordentlichen Umweg für die Versorgung hält. Er nimmt die Kritik am Profit wahr, hält aber aufrecht, das ist immerhin ein Mittel der Versorgung und das muss ihm erstmal eine andere Wirtschaftsweise nachmachen. Und diesbezüglich wird jetzt ein Katalog von Zweifeln ausgebreitet, ob sowas überhaupt denkbar und machbar ist. Diese Zweifel, die sind aufschlussreich und den möchte ich für einen Augenblick nachgehen. Der erste Zweifel, der dieser Logik entspringt, wie soll es denn anders gehen? Der sagt, ein Plan. Vielleicht auch noch mit der Betonung ein Plan. So was kann gar nicht gehen. Nehmen wir es mal so nüchtern und sachlich wie möglich. Ein Betrieb, hier und heute... Kapitalismus, der Autos baut, der erfährt nie vom Markt, wie viel Schrauben, wie viel Blech, wie viel Stahl man braucht, um ein Auto zu fertigen. Ein solcher Betrieb erfährt auch nie vom Markt, wo die Hersteller sitzen, bei denen man diese Teile beziehen kann. Da hilft den Betrieben die Freiheit der Marktwirtschaft in keiner Hinsicht weiter. Betriebe im Kapitalismus planen, die tun das, was so in Zweifel gezogen wird. Ginge das denn planen? Ja, kapitalistische Firmen planen, und zwar minutiös, den Einkauf ihrer Teile, die Fertigung ihrer Karossen oder Kühlschränke, die planen ihre Lagerhaltung, am Ende mit viel IT-Technik gestützt, auf Plattformen, auch noch just in time, sodass möglichst wenig zeitlicher Verzug und finanzielle Kost dabei anfällt. Firmen planen, mitten im Kapitalismus. Firmen im Kapitalismus planen sogar Sachen, die gar nicht planbar sind. Die betreiben Marktforschung für ihren Absatz. Die betreiben Forschung dafür, das heißt, sie drücken Studenten Bögen in die Hand, mit denen sie anrufen und Haushalte abklappern, um zu ermitteln, wie wohl das Bedürfnis in drei oder sechs Monaten ausschaut, um Produkt und Design und Menge heute danach zu formen. Naja, das kann morgen schon Makulatur sein, wenn der Verbraucher sich anders entscheidet oder das Wetter nicht mitspielt. Dann hat man sich in Sachen Bierabsatz vertan. Aber was man daran merkt, ist, an diesem Willen, selbst Dinge zu planen, die auch beim besten Willen dazu nicht planbar sind im Kapitalismus, dem Zufall will kein kapitalistischer Unternehmer den Gewinn überlassen. Die verdienen Erwähnung diese Punkte, weil vielleicht an ihnen deutlich wird, Plan. Das macht doch gar nicht den Unterschied zwischen Plan und Marktwirtschaft. Geplant haben die Sowjets, die alten Russen, auf ihre Weise und wie sie das getan haben und wie verfehlt und schlecht, soll uns heute Abend mal für den Augenblick nicht interessieren. Aber dass die geplant haben, das war nicht ihr Privileg. In der Marktwirtschaft wird auch geplant. Der Unterschied ist nur der Zweck der Planung. Plant eine Gesellschaft die Produktion für ihre Bedürfnisse oder plant ein privater Investor für seinen Gewinn? Ja, letzteres findet hier statt. Aber unmöglich ist das Planen deswegen überhaupt nicht. Und würde man jetzt quasi auf die gesellschaftliche Ebene übersteigen, dann kann man sich auch nicht seine letzte Zuflucht suchen bei dem Argument, ein Betrieb mag noch planen, aber auf die gesamte Gesellschaft bezogen, wird die Sache so komplex und kompliziert, dass die vielen Daten und Bedarfserhebungen in einen Plan nicht mehr ja. hineinpassen. Es ist im Zeitalter des Computers eine lächerliche Vorstellung, die wird, so unpünktlich auch die Bahn ist, durch den Fahrplan der Bahn über äh, Ad absurdum geführt. Banken, die für Millionen von Kunden in Tausenden von Offshore-Zentren Milliarden verschieben und immer noch genau wissen, wo welcher Taler versteckt ist, die müssen eine so effiziente Planung haben, dass man davor keine Angst haben muss, ob sowas gesellschaftlich ginge. Das zweite Bedenken, dass überhaupt gegen meine kritischen Ausführungen vorgebracht wird, wie soll es denn anders gehen? Buchstabiert sich so, dass gesagt wird, einfach für den Bedarf der Menschen planen und das Geplante auch herstellen, damit die, die es hergestellt haben, es genießen. Das ist unmöglich, denn ohne einen Preis für die Güter das völlige Chaos aus. Ohne dass die Dinge etwas kosten, gäbe es einen Wildwuchs der Bedürfnisse. Und jetzt wird ein Wildwuchs auch ausgemalt. Und der endet immer im selben. Jeder beansprucht doch dann eine Luxusvilla mit Park. Und dafür wäre die Erde doch viel zu klein. Man kann das Argument vielleicht als Petitesse abtun, aber man kann es ja auch mal weil es oft mit Inbrunst vorgetragen wird, ernst nehmen. Jeder beansprucht eine Luxusvilla mit Park und dafür wäre die Erde zu klein. Das kommt davon, wenn die Sachen keinen Preis haben. Da müsste man zunächst einmal sagen, dass die Erde dafür zu klein ist, dass jeder eine Luxusvilla mit einem Park drumherum hat. Das gilt auch in der Marktwirtschaft. Die Erdoberfläche wird nicht dadurch größer, dass die Dinge ihren Preis haben. Der Preis entscheidet nur eines. Wer den Zuschlag kriegt, wer also in so einem Haus mit Park wohnt und, und wer davon ausgeschlossen ist. Aber das Problem, die Erdoberfläche ist für alle zu klein, wenn dieser Anspruch Schule macht. Ja, das ist auf diese Weise überhaupt nicht umschifft. Das nächste, auch wieder aus so einer Fantasiewelt geschöpft. Wenn die Dinge keinen Preis haben, dann will jeder eine Luxusjacht. Aber eine Luxusjacht, das verschlingt mehr als die Jahresarbeit eines Menschen. Wenn man sich also vorstellt, jeder Mensch verschleudert seine Jahresarbeit dafür, so ein blödes Produkt zu fertigen. Dann bliebe in der Gesellschaft überhaupt keine Arbeit mehr übrig, keine Arbeitszeit, mit der das Notwendige angeschafft würde. Ja, stimmt. Bloß, auch in der Marktwirtschaft, das war ja jetzt die Unterstellung, verschlingt die Yacht die Jahresarbeit eines Menschen. Dass das geht, kommt in der Marktwirtschaft dann überhaupt nur daher, dass da die, die die Luxusjachten ihr eigen nennen, fremde Arbeit benutzen, um etwas zu tun, das auf alle hochgerechnet nicht ginge. Die, die die Luxusjachten besitzen, die haben dann eben die Arbeitszeit vieler anderen Gesellschaftsmitglieder okkupiert, um sich diesen exklusiven Nutzen zu verschaffen. Es sind konstruierte Bedürfnisse, möchte ich mit diesem kleinen Bilderbogen sagen, die einem Kritiker, und das bin in dem Fall ich, ein Bekenntnis abbringen sollen. Diese fantastischen, konstruierten Bedürfnisse wollen dem Kritiker das Bekenntnis abtrotzen. Gib zu! Beschränkung muss sein. Sonst endet alles in dem geschilderten Chaos. Beschränkung muss sein und es gibt sie durch den Preis, den die Dinge haben. Gut, dass sie diese Preise haben, sonst kämen die Menschen auf die verrücktesten Ideen, wie ich sie skizziert habe. Bloß, denkt mal an die Lebenswirklichkeit in unserer Marktwirtschaft. Im Kapitalismus werden doch ganz andere Dinge und Bedürfnisse als spinöse Luxusbedürfnisse durch den Preis beschränkt. Das Gros der Menschen laboriert da an Notwendigkeiten. Die Verkäuferin von Karstadt, die ist nicht deswegen eingeschränkt, weil sie eine Luxusjacht nicht bezahlen kann. Die ist eingeschränkt, weil sie ihre Wohnung nicht bezahlen kann. Und die Leute, die in der mittelbayerischen Zeitung sehr oft vorgestellt werden, die eben zu Tafeln gehen, die scheitern offenbar, an den Preisen für Lebensmittel. Das Problem, unter dem die Leute in dieser Wirtschaftsweise zu leiden haben, das ist gar nicht auf dieser verrückten Ebene angesiedelt. Da kann nicht jeder eine Luxusvilla und eine Luxusjacht haben. Das ist auf der ganz elementaren Ebene zu Hause. Können die Menschen sich eigentlich gescheit ernähren und vernünftig wohnen? Ein dritter Einwand. Wenn die Menschen nicht mehr Lohn arbeiten, dann würde keiner mehr arbeiten gehen. Ohne den Zwang zum Gelderwerb will doch keiner etwas schaffen. Einfach zu sagen, die Menschen arbeiten für das, was sie hinterher an Produkten für ihren Bedarf und ihre Bedürfnisse haben möchten. Das gilt wenn so etwas in den Raum gestellt wird, als weltfremde Absurdität. Ohne Lohnarbeit, ohne den Zwang. Wenn du nicht hingehst, kriegst du kein Geld. Und wenn du kein Geld hast, kannst du nichts anschaffen. Ohne diesen Zwang würde keiner arbeiten gehen. In der Marktwirtschaft gilt tatsächlich die Ungleichung von Arbeit und Nutzen des Arbeiters. Das ist so. Die, die arbeiten gehen, am Ende sogar noch für volle Zeit, aber ein Minilohn, heißt ja auch bei uns so Niedriglohnsektor, von denen kann man nicht sagen, dass die Arbeit ihren Nutzen zum Resultat hat. Die haben schwer zu knapsen und kommen nicht über die Runden. Da gilt also gar nicht die Gleichung Arbeit gleich Nutzen, sondern Arbeit schließt den Nutzen aus. Dass sie hingehen, ja, das besorgt der stumme Zwang des Marktes, hätte der Marx gesagt. Die Geldnot, in der sie stecken, ein Geld brauchen sie. Alles muss bezahlt werden, die Lebensmittel, der Strom, die Miete. Das zwingt sie in eine Arbeit, die ihren Nutzen nicht zum Ziel hat. Diese Ungleichung zwischen Arbeit und Nutzen des Arbeiters, die verlängert dieser Einwand auf Verhältnisse, wo erstmalig gelten soll, ja, in einer vernünftig organisierten Produktion, wo geplant wird für den Bedarf der Menschen, hat die Arbeit kein anderes Ziel, als eben die Güter dieses Bedarfs herzustellen. Punkt. Ausgerechnet dann, wenn das gilt, es wird für nichts anderes gearbeitet, als für die Wohlfahrt der Arbeitenden. Ausgerechnet dann wird gesagt, dann geht doch kein Schwanz mehr arbeiten. Da ist ja kein Zwang absehbar, der die Leute hintreibt. Ja, natürlich nicht. Der Nutzen ist ja auch der Grund. Aber der wird nicht zugelassen als Grund. Nein, wenn kein Zwang da ist, so wird gesagt, geht niemand zur Arbeit. Woher die Gewissheit? Woher die Gewissheit? Die Gewissheit kommt aus einem Menschenbild. Und das Menschenbild Denkt sich, der Mensch ist von Natur aus gierig. Das klingt ja auch in den von mir zitierten Vorwürfen raus. Der ist gierig, der will eine Luxusvilla, der will eine Luxusjacht. Er ist von Natur aus gierig und zugleich von Natur aus faul. Ohne Zwang geht doch keiner arbeiten. Und jemand, der dieses Menschenbild im Kopf hat, der Mensch ist von Natur aus gierig wie faul, braucht also Zwang. Der beruhigt sich mit seinem Menschenbild, indem er auf die Marktwirtschaft blickt und sagt, zum Glück haben wir mit den Preisen, die alles kostet, und mit der Lohnarbeit, die verrichtet werden muss, sonst ist man ausgeschmiert. Preis und Lohnarbeit in der Marktwirtschaft üben diesen Zwang aus. Das muss man doch der Marktwirtschaft mal hoch anrechnen. Es wird also gedacht und so wird argumentiert, dass die Menschennatur gierig und faul wie sie ist, in dem Zwang, den die Marktwirtschaft darstellt mit ihren Preisen und ihrer Lohnarbeit, die zum Schaffen nötigt, genau die passende Weise gefunden hat, wie man sich produktiv betätigt. Der gierigen und faulen Menschen Natur wird durch eine Marktwirtschaft entsprochen, die mit Preisen und Löhnen zwingt. Und keiner merkt, was für einen grandiosen Widerspruch und Unsinn man damit behauptet hat. Denn wenn es schon die Menschen Natur sein soll, die faul und gierig ist, dann hätte sie sich mit der Wahl des Kapitalismus saublöde Verhältnisse eingerichtet, weil sie sich mit lauter Schranken gegen ihre eigene Natur vorstellt. Also entweder man behauptet, die Natur ist so, dann muss man sie so sein lassen, wie sie ist und an ihr lässt sich nichts verändern. Oder man behauptet, man schätzt die Schranken über die Maßen, die gegen die Natur aufgerichtet sind. Dann kommen die Schranken aber nicht aus der Natur. Es ist eben überhaupt kein Forschungsergebnis, die Gier, die Faulheit, die aus dem Studium menschlicher Natur gewonnen worden wäre. Da hat kein Naturwissenschaftler ein Mikroskop benutzt oder Genforschung betrieben. Das Menschenbild ist ein Konstrukt zwecks Rechtfertigung. Eben zwecks Rechtfertigung marktwirtschaftlicher Zwänge im Namen der Menschennatur. Da ist die schlechte Meinung über die Menschennatur die gute Meinung über den Kapitalismus. Das letzte Argument. Dass jeder Kritik an der Marktwirtschaft den Wind aus den Segeln nehmen soll, weil es ja eigentlich gar nicht anders gehen kann. Das letzte Argument sagt, Irgendeiner muss ja wohl den Plan machen, eine Institution, eine Behörde. Wer beschließt eigentlich über die Bedürfnisse anderer? Da wird vermutet, da gibt es doch jetzt eine Autorität, einen Zwang, der eine Auswahl trifft, bestimmte Bedürfnisse zulässt, andere zurückweist. Zwang wird gemutmaßt. Tritt auf den Plan, sobald geplant wird. Das ist im Lichte der bis jetzt abgehandelten Argumente drollig. Denn dieselben Leute, die zu diesem Argument kommen, die haben soeben noch die Zwänge des Marktes gerechtfertigt. Die hatten nichts gegen Zwänge. Die haben die Zwänge, die aus dem Preis und aus der Lohnarbeit kommt. Die haben sie gerechtfertigt mit dem Argument, die Menschennatur ist nun einmal so beschaffen, dass sie die Knute braucht. Die sind von Haus aus faul und gierig. Die, die so an den Zwängen der Marktwirtschaft Geschmack gefunden haben, empören sich jetzt darüber, dass es so ein paar versprengte Marxisten gibt, die gegen diese Freiheit des Marktes eintreten, die Leute zu drangsalieren. Das möchte ich mal ganz unwissenschaftlich drollig nennen, um auch das Klima für die weitere Diskussion nicht zu vergiften. Sachlich genommen ist es mit den Bedürfnissen so. Bedürfnisse sind überhaupt nie Objekt eines Plans, der sie sortieren würde nach zugelassen und zurückgewiesen. Bedürfnisse sind gar nicht Gegenstand des Plans. Bedürfnisse sind vorausgesetzt. Und der Plan organisiert für die vorausgesetzten Bedürfnisse Arbeit und Ressourcen so, dass die diesem Bedarf gemäße Menge und Qualität der Produkte herauskommt. Woher haben die Leute, die die kritische Anfrage stellen und wer beschließt da jetzt eigentlich über die Bedürfnisse, Woher haben die eigentlich ihre Unterstellung, dass wenn geplant wird, wie produziert wird für den Verbrauch, irgendeine beschränkende Macht im Spiel sein soll? Woher haben die die Unterstellung, da muss Beschränkung im Spiel sein? Dieser Gedanke, dass Beschränkung auf jeden Fall vermutet wird, entstammt kapitalistischer Gewohnheit. Man weiß von dieser Wirtschaft, in der wir leben, da ist die Beschränkung des Bedarfs für jedermann ein Faktum. Es ist gegeben durch das Einkommen, das man verdient, sich aber nicht immer aussuchen kann. Das Einkommen, das einer verdient und seine Höhe, das entscheidet darüber, was man kaufen kann und eben was man nicht kaufen kann. Dass Beschränkung klare Sache ist kommt durch die im Geldbeutel der Menschen erzwungene Knappheit zustande, die sich dieser betrieblichen Kalkulation von Profitmaschinen mit dem Lohn verdankt. Jetzt wird der Gedanke fortgesetzt. Diese Beschränkung einmal gegeben, ist der Konsument frei und das stimmt. Den Geldbeutel und das Einkommen einmal gegeben, regiert ganz die Freiheit des Verbrauchers, der nämlich entscheiden kann, worauf er verzichtet. Es ist wirklich seine Sache, was er für ein Auto, für eine Wohnung oder für eine Reise ausgibt. Dass er Verzicht tut, ist seine freie Leistung. Dass er sich überhaupt für die Option Verzicht erwärmen muss, kommt aus der Voraussetzung eines beschränkten Einkommens, das nicht er definiert hat. Und angesichts dieses Vergleichs Beschränkung ist immerfort notwendig. Wie ist sie mir denn lieber als freiheitlich vollzogener Akt eines Konsumenten, der selber beschließt, worauf man verzichtet? Oder als behördliche Anordnung, wo einem gesagt wird, worauf man verzichten muss? Angesichts dieser verkehrten fiktiven Alternative entscheide ich mich lieber für die freiwillige Selbstbeschränkung. Nur... Diese Selbstbeschränkung in aller Freiheit, die folgt überhaupt nicht aus einer natürlichen, nicht abstellbaren Mangelsituation, sondern die folgt daraus, dass in dieser Wirtschaft ein unglaublicher Reichtum an kapitalistischer Warenwelt, bei denen die ihn produzieren, zu einem Großteil erzwungenen Mangel hervorruft. Und der schlägt sich im Geldbeutel von Menschen nieder, mit dem ihr freiheitlicher Umgang wirklich gegeben und gewährt ist und der seinen ganzen Inhalt darin hat, mit einer Beschränkung so umzugehen, dass ich die Hoheit darüber habe, zu befinden, wo ich verzichte. Das soll es eigentlich mal sein fürs Erste.
2: Dann habe ich eine Frage zu dieser Armut, also, was ich sage, oder das, das hat mir, da dachte ich, das, das spielt so nicht, dass es keine Marktforschung gibt, sozusagen, über, äh, über diesen Umstand, der Menschsein, sei und faul oder ist hier. Früher, aus dem, aus dem Bereich der Armutsforschung, vor 200 Jahren, ja, Großbritannien, da gab es sehr ja wohl einen Priester, ich weiß jetzt dessen Namen nicht, der war sehr. Äh, der Marthus, danke. Er war sowohl Priester als auch Wirtschaftswissenschaftler. Maltes. Und er hat das schon ein bisschen beobachtet, wie bei quasi ärmeren
1: Bevölkerungsschichten,
2: armen Bauern, Obdachlosen, wenn man denen immer Almosen gibt, ne? also wenn man die mit Hartz II so, das sollte man irgendwann lieber mal bleiben lassen, denn sonst perpetuiert sich das. Und man hat einen wachsenden Sockel an Armut. Und das meinte ich bloß, aus einer anderen Richtung, habe ich das jetzt quasi beleuchtet. eher aus der Armutsforschung als schon der marktwirtschaftlichen Seite der Faulheit und der Gier des Menschen. Ja, weil das hat damit zu tun, ob um eben die staatlichen Institutionen entstehen, wollen, den, den minder Bevölkerungsschichten was zu geben und zu überleben.
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Botschaft richtig raushöre, auf die es dir ankommt. Aber ich mache mal ein Angebot und du musst dann schauen, ob ich deinen Gedanken treffe oder eher nicht. Eigentlich sind es zwei Gedanken, die da ähm, mitschwingen. Der eine Gedanke, und ich glaube, das bezieht sich auf den alten Malthus, der da bei Marx zitiert wird. Der eine Gedanke sagt wenn man die Armen einfach ernährt und durchfüttert, dann folgt daraus nie die Anstrengung, sich selbst um den Lebensunterhalt zu mühen. Und so ein Gedanke äh, ist in der Agenda 2010 präsent. Fordern und fördern. Wenn man den Leuten nicht Druck und Dampf macht, dann kümmern sie sich nicht. Das ist der eine Gedanke. Der andere Gedanke ob das menschliche Natur ist oder nicht. Dass der Mensch von Haus aus so ist. Das würde ich zunächst einmal trennen. Was den Gedanken mit der menschlichen Natur angeht, um mit dem, mit dem zweiten anzufangen. Wollte ich zeigen, im Verlauf dieser kurzen Skizze, warum das ein verkehrter Gedanke ist. Faul sein, gierig sein. Das sind selbst wenn ich das jetzt so als moralische Attribute mal unterstelle und akzeptiere, Stellungen eines Menschen zu einem Bedürfnis. Bedürfnisse kommen ursprünglich und ausgänglich wirklich aus der Natur. Der Magen knurrt, es kommt dir zu Bewusstsein und sagst, du möchtest essen. So ist es bei dem Durst und es gibt noch den Sexualtrieb, da merkt man, es gibt Bedürfnisse, die sind wirklich an eine Körperlichkeit gebunden. Und das Bedürfnis, sobald ich Bedürfnis dazu sage, ist es mir ein bewusst gewordenes, das will ich jetzt befriedigen. Jemanden, den ich gierig nenne, ich lasse mal die moralische Seite der Verurteilung weg, von dem sage ich, der hat dazu eine Stellung eingenommen, dass er extrem oder ausufernd für Befriedigung sorgt. Und der Asket wäre vielleicht ein Gegenbild, der tut es bescheiden. Was ich aber an beiden Fällen entdecke ist, da ist, wiewohl das Bedürfnis in einer Naturseite des Menschen wurzelt, Hunger, Durst, Sexualtrieb. das, was dann das Bedürfnis ausmacht und wie es verfolgt wird, nicht mehr durch Natur bestimmt, sondern durch den Willen des Menschen, der sich dazu stellt. Jeder Mensch hat von Natur aus einen Appetit. Der Hunger meldet sich irgendwann. Das gehört zum Triebinventar eines Menschen. Aber schau mal auf wie viele unterschiedliche Arten und Weisen dieses Bedürfnis, wenn es den Menschen zu Bewusstsein kommt, verfolgt wird. Man kann einfach Sättigung herbeiführen. Das tut man, wenn man zum Beispiel am Schreibtisch sitzt und nicht durch das Essen abgelenkt werden will. Man kann eine elaborierte Küche machen, also gut essen. Da macht man was ganz anderes mit dem Bedürfnis. Und es gibt Leute, die stellen sich auf den Standpunkt, für sie wäre jetzt gerade eine Diät das Richtige. Das sind drei Stellungen des Willens zu einer Sache, die aus der Natur kommen mag, die überhaupt nicht durch Natur bestimmt ist. Und der Widersinn dieser Menschenbilder ja, besteht in folgendem. Erst sagt man dem Menschen eine gierige und faule Natur nach. Dann will man zweitens sagen, die Wirtschaft, die dem angemessen ist, ist eine, die ihn mit den Preisen von den Gegenständen der Begierde fernhält und die ihn mit der Lohnknute zwingt zu arbeiten. Jetzt merkt man, was das für ein widersprüchliches Konstrukt ist. Denn wenn ich die Menschennatur so definiert habe, faul und gierig, und behaupte, die schafft sich das wirtschaftliche Umfeld, in dem sie stellt, dann hätte sie einen grandiosen Widerspruch begangen, dass sich die Menschennatur eine Wirtschaft einrichtet, die aus lauter Restriktionen gegen die eigene Natur besteht. Albern. Das kann nicht beides gelten. Und es gilt ja auch nicht beides. Die Natur wird aufgerufen, um zu sagen, damit will ich etwas rechtfertigen, das der Natur gar nicht entspringt. Preis, Lohn, Marktwirtschaft. Aber im Namen der Natur gerechtfertigt haben will. Die andere Seite, die ich bei dir... Ähm, Jetzt rausgehört habe, wie gesagt, wenn ich dich da gar nicht richtig treffe, musst du das äh, richtig stellen. Ja, es gibt es, und zwar in der Moderne, durch die Agenda 2010 der Schröder-Regierung, das gesagt wird, ja, äh, nicht nur fördern, sondern auch fordern. Man muss mit der Kürzung von Bezügen im sozialen System, Hartz IV heißt das Stichwort, den Leuten Druck machen, damit sie wieder arbeiten gehen. Ja? So wird mit denen Verfahren. Ganz praktisch. Das ist ein sozialstaatlicher Zynismus erster Güte. Denn die Lage, in die diese Menschen geraten sind, mittlerweile hört man, sind es 7,5% in Deutschland Arbeitslose, also irgendwas um die 4, 5, 6 Millionen, in anderen Ländern deutlich mehr, Spanien 30% Arbeitslose, Griechenland 60% Jugendarbeitslose. Man merkt schon an den unglaublichen Zahlen, die Lage, in die diese Menschen gekommen sind, ist überhaupt nicht das Werk ihres Beschlusses, ich möchte nicht mehr arbeiten. Die sind das Produkt der kapitalistischen Benutzung der Belegschaften. Es wird rationalisiert, also mit neuen Maschinen aus weniger Arbeit mehr Produkt gefertigt, Lohnkosten gespart, die ersparten Lohnkosten bevölkern den Markt der Arbeitslosen. Die sind das Werk ihrer Benutzung und nicht die Frucht ihrer Faulheit. Und jetzt stellt man sich zweitens dem Ergebnis der Benutzung so, dass man sagt, wenn man die nur hinreichend schlecht behandelt, ihnen wenig Geld gibt, viel Druck macht, sie zu Bewerbungsgesprächen antreten lässt, dann finden sie wieder zurück in den ersten Arbeitsmarkt, hat man sowas schon mal gehört,
2: ja, dass die
0: schlechte Behandlung von Leuten Arbeitsplätze schafft, an die man sie wieder stellen könnte?
2: Ja, das sind ja zwei Dimensionen, die da gerade jetzt am Wachsen sind. Die <lacht> Arbeitslosigkeit, aber auch gleichzeitig diese Widerheitszölle <lacht> die der Leichen, die sich abschotten, immer mehr einfach sich also aus dem Staub machen mittels Offshore-Bankensysteme ne, oder auch wohnen ne, die schaffen sich halt einfach ab. Das sind ja zwei verschiedene Bewegungen. Die gab es auch schon immer. Aber die Sozialpolitik die Politik an sich, jetzt mal weg vom Markt gedacht, haben die da, ich weiß jetzt nicht, ob man da auch in dieser Diskussionsrunde dazu kommt. Ja, wir, sind für, wir sind die für die ganz vieles Sprechende, offen. Ja. Die Kapitalisten, ich meine, die können natürlich immer Regeln machen. Das ist ja ganz klar. Der die Regeln schafft, das Marktwirtschaftssystem, der der das Geld hat. Aber hier ist ja natürlich ein, ein, eigentlich die äh, Sozialpolitik gefragt, bei diesem Thema Hartz IV oder wachsende Armut und wachsende Unmöglichkeit, der da reinzukommen, zuzugehören, die ihre Wirksamkeit auszuprobieren, Jugendliche ja, auszuprobieren, wie kann ich denn mein Leben unterhalten? Das wollte der Markt, also die Marktwirtschaft vielleicht zunächst gar nicht. Das hat halt jetzt dazu geführt.
0: Was wollte die Marktwirtschaft nicht?
2: Ja, dass diese Jugendarbeitslosigkeit zum Beispiel wächst. Ne? Ich provoziere das jetzt einfach mal, ganz naiv. Vielleicht wollte die Marktwirtschaft das ja gar nicht äh, aus den 40er, 50er Jahren heraus. <lacht> das ist halt jetzt auch ein Resultat. Wie ist es denn gekommen? <lacht>
0: Ein Betrieb steht auf dem Standpunkt, Ein Arbeiter stellt er ein, wenn sich seine Arbeit lohnt. Also ein Produkt gefertigt wird, das sich am Markt zu einem Preis verkaufen lässt, das Gewinn verspricht. Auf diesem Standpunkt steht ein Betrieb. Ein Staat steht auf dem Standpunkt, er will dass diese vielen Betriebe, die da mit und gegeneinander konkurrieren, möglichst viel rentable Arbeit in Bewegung setzen. Denn wo immer ein rentabler Arbeitsplatz besteht und ein Betrieb einen Gewinn einfährt, ist der Staat beteiligt über seine Steuern. Der Staat lebt von dem kapitalistischen Reichtum, den er betreut. Er will also nicht Arbeit um jeden Preis, der will rentable Arbeit, Arbeit, die sich lohnt. Arbeit, die sich nicht lohnt, wirft auch für den Staat nichts ab. Er will also rentable Arbeit. Rentabel, lohnende Arbeit kommt dadurch zustande, dass Betriebe darauf schauen, sich in der Konkurrenz gegen andere ihren Gewinn zu sichern. Und das tun sie, indem sie die Kosten ihrer Produktion senken, dann können Sie mit einer geringfügigen Absenkung Ihres Verkaufspreises den anderen absatzstreitig machen, ohne dass Sie auf Gewinn verzichten müssen, denn Sie haben ja auch Ihre Kosten gesenkt. Insofern ist das Interesse des Staates an rentabler Arbeit, denn an der verdient auch er über die Steuern, mit dem Widerspruch befrachtet, dass Arbeit dadurch rentabel gemacht wird, dass sie auch immer überflüssig gemacht wird, durch die Streichung der Lohnkosten. Und mit sowas rechnet ein Staat schon am Ausgangspunkt seiner ganzen kapitalistischen Karriere. Jeder Staat, der Kapitalismus einführt, China, oder Kapitalismus bei sich beherbergt, hat einen Sozialstaat. Warum? Ja? Der verdient vielleicht gar nicht, dieses generelle Plus, das ihm viele Menschen anhängt. Warum hat jeder Staat einen Sozialstaat? Weil er davon ausgeht, die Art, wie seine Wirtschaft Arbeit rentabel macht, führt dazu, dass ganz viele Menschen von Arbeit nicht leben können, weil sie erst gar keine bekommen, dass es Arbeitslose gibt. Weil die Rationalisierung der Betriebe im Konkurrenzkampf nicht nur beständige Anwendung von Arbeit, sondern auch Überflüssigmachung von Arbeit ist. Noch bevor es zu, zur Krise kommt, die das alles verschlimmert. Aber Überflüssig machen von Arbeit. Insofern ist die ganze Wirtschaft dauerhaft Produzent von Armut. Und der Sozialstaat verdient sein positives Etikett gar nicht. Weil er nämlich Armut, die er als dauerhafte unterstellt, betreuen will, statt ihre Ursache abzustellen. Wer sagt, ich brauche eine Arbeitslosenversicherung? Denn die erste Million, die zweite Million, die dritte Million muss irgendwie verköstigt werden, weil sie vielleicht demnächst für den Aufschwung wieder gebraucht wird. Der geht davon aus, dass diese Wirtschaft, wenn sie wächst, dauernd Armut schafft. Und das hat sie in einem Maß getan, dass mittlerweile die kapitalistische Normalität eingekehrt ist. In den Nachkriegsjahren, daran erinnern sich hier jetzt vielleicht nur noch die allerwenigsten, da wurde unter Helmut Schmidt noch nachgezählt, wann kommt die erste Million Arbeitslose zustande. Und das war ein Riesenskandal. Im Prinzip waren nämlich die ersten 20 Nachkriegsjahre Wachstumsjahre, wo zu wenig Arbeitsvolk vorhanden war, um die kapitalistischen Bedürfnisse nach Arbeitskraft zu befriedigen. Da wurden türkische Gastarbeiter aus Anatolien eingefahren. Die Frauen wurden emanzipiert, damit sie in die Fabrik laufen. Da gab es zu wenig, weil nach dem Krieg alles zerstört war und Arbeitsvolk war zu gering. Jetzt ist das Kapital im Laufe der Jahrzehnte gewachsen, so wie Marx es darstellt in seinem Buch. Es ist gewachsen und in dem Maße, wie es wächst, investiert es in neue Produktionsanlagen, die mit der Verbilligung der Arbeit den Gewinn steigern und immer mehr Arbeitslose produzieren. Und die hießen auch zunächst Sockelarbeitslose, Langzeitarbeitslose. Da wurde schon klar, das ist nichts mehr, was weggeht. Das ist jetzt dauerhafter Bestand. Die heißen jetzt Sockelarbeitslose oder strukturelle Arbeitslosigkeit. Und als dieser Zustand eingekehrt war, wie er eigentlich normal ist in einem vollentwickelten Kapitalismus, da hat sich der Sozialstaat in Gestalt der Schröder-Regierung auf den Standpunkt gestellt. Eine dauerhaft unbrauchbare Masse von Menschen ständig mit finanziellen Mitteln brauchbar zu halten, das ist eine Kostenbelastung, die der Wirtschaft nicht aufgebürdet werden darf, weil das die Konkurrenzfähigkeit schmälert. Also werden die Bezüge im Sozialwesen drastisch zusammengestrichen und das Hartz IV wurde eingeführt, in dem Sozial- und Arbeitslosenhilfe zusammengelegt worden sind zu 345 Euro. Vielleicht auf den Kern deiner Frage, will der Sozialstaat, dass es Arbeitslose gibt? Die erste Antwort sollte von mir sein, er will, dass möglichst viel rentable Arbeit stattfindet. Zweitens, das schließt ein, dass dafür viele überflüssig sind. Und insofern will er mit diesem Prinzip, dass rentable Arbeit stattfindet. Auch das Resultat, dass Arbeit brachgelegt wird und Arbeitslose rumlaufen. Alles noch plakativer gesagt, was ein Staat nicht leiden kann, auf den Tod nicht leiden kann, ist in dieser Gesellschaft ein Verbrechen. Wer stiehlt, begeht ein Verbrechen. Leute zu entlassen, ist kein Verbrechen in dieser Welt. Das ist wirtschaftliche Rationalität.
3: Gedanken, wenn man die Arbeit einfach durchfüttert, dann strengen die sich gar nicht an. Das äh, setzt Verhältnisse voraus, wie sie hier gegeben sind, indem die Leute nicht für sich selber arbeiten. Das kennt man nämlich bloß immer in Bezug auf die offizielle Arbeitswelt. Weil wie man daheim ist, ist immer ganz anders. Also wenn jemand daheim die Mittel hat, es sich schön zu machen, macht er sich's sich gemein schön. Und wenn er einen Garten hat, dann gräbt er den um. Also dort, wo jemand für sich selber was tut und die Mittel dazu hat, setzt er die normalerweise ein, wenn er ein Bedürfnis hat, um es sich zu befriedigen. Also man setzt schon immer voraus, dass die Leute, die sind tatsächlich im Laufe der zeigt durch äh, Gewaltsam von den Mitteln getrennt worden, dass sie für sich was arbeiten können. Dann stehen sie da und sind darauf angewiesen, dass andere sie für sich arbeiten lassen. Also für die schaut Arbeit so aus, dass die nicht zusammenfällt mit Nutzen für sich. Ja, da mag schon nein, dass man sich nicht anstrengt, wenn man nicht unbedingt muss. Aber für all diese Leute gilt natürlich das, was äh, du vorhin gesagt hast. Ne? Die sind alle nicht freiwillig arbeitslos geworden. Für alle war das ganz schrecklich. Und dann sind sie mal arbeitslos und dann wird ihnen unterstellt, die wollen ja nichts tun. Das <lacht> also Beispiel von, äh, von vorhin äh, auf allen Seiten, wo man nicht immer rausgekommen hat, äh, es hilft, äh, Arme, Arme immer mit Essen auszustatten. Ja, wenn man ansonsten an ihren Verhältnissen nichts ändert und sie weiterhin trennt, äh, von den Möglichkeiten für sich wirklich was herzustellen, dann wird es auch nichts nützen, äh, sie zu füttern. Denn weiterhin sind sie ja ausgeschlossen von um den Möglichkeiten für sich zu sorgen.
0: Ja, und es wird die Paradoxie wirklich wahr gemacht und mit der werden diese Menschen traktiert. Dass man sagt, man muss sie nur schlecht genug behandeln, ihnen möglichst wenig Geld geben, sie möglichst oft in irgendwelche Trainingszirkel abkommandieren. Man muss sie möglichst schlecht behandeln. Dann gibt es die Arbeit, wo sie wieder was werden können als würde die Anzahl der Plätze, an denen die Leute beschäftigt werden, von ihrer schlechten Behandlung abhängen. Es gibt sogar, in Klammern gesagt, eine Verbindung zum Willen, auf die sich die Leute, die über die Hartz-IV-Empfänger herfallen, berufen. Man wird heute nach zwölf Monaten Arbeitslosigkeit, auch wenn man 30 oder 40 Jahre bei BMW geschafft hat, Hartz-IV-Empfänger, so sind die Gesetze. Es gibt sechs oder sieben Millionen Arbeitslose, vielleicht im Verlaufe der Krise demnächst auch noch mehr. Die gibt es. Jetzt werden die Leute mit einem Finanzvolumen in Anführungszeichen, von 345 Euro ohnehin unter den Zwang gesetzt. Müdig nach Kräften um eine Stelle, auch wenn es sie nicht gibt. Denn von diesem Geld kann man auf keinen Fall den alten Lebensstandard fortführen. Das geht nicht. Sie werden auch unter den Zwang gesetzt. Tu alles an dir. Tu alles für deine Fähigkeit. Mobilisiere deinen Willen, bilde dich fort in Computerkursen, schreibe Bewerbungen. Regelmäßig gehen die Leute zu einem Bewerbungstraining und schreiben Briefe. Die werden mit Königsblau unterschrieben. Und das tun sie und sie bekommen die 27. Ablehnung. Und irgendwann stellt sich bei einem Menschen der Schluss ein. Alles das macht gar keinen Sinn, weil das, worum ich mich bemühe, nicht da ist. Es gibt die Arbeitsplätze gar nicht, um die ich mich mühe. Und dann zieht er den Schluss zum nächsten Bewerbungstermin. Kommt dann mit einer Fahne und ungebügelter Hose an. Er fängt an, sich gehen zu lassen. Man entdeckt ihn zum ersten Mal auf einer Parkbank. Und dann gibt es die klugen Bürger, die sagen, ja schau sie dir doch an, wie verlockert die sind. Die wollen doch gar nicht arbeiten. Ja, mag Exemplare geben, bei denen der Wille zur Anstrengung durch diese Erfahrungen erlahmt ist. Aber da ist der erloschene Wille die Folge ihrer Arbeitslosigkeit und nicht der Grund. Gibt es noch was? Bitte.
4: Die nun hätte äh, ich ganz gerne mal gehört, ob einen besseren, gerechteren, nicht in Gewalt mündenden anderen Weg gibt, die heutigen angesprochenen Probleme ein bisschen zu verändern vielleicht ist ein Ziel, diese ganz abzusondern und in, ein, in eine Richtung zu bringen. Alle zufriedenstellen. Sie sprechen aus der riesigen Situation, aus dem riesigen Umfeld. Also die Bayern, Deutschland, Westeuropa, vielleicht die nördliche Hemisphäre. Sie sind aber gar nicht darauf eingegangen, wie gesagt, dass wir ja gar nicht sind, diese nördliche Hemisphäre. die Masse ist ja ganz woanders angesiedelt. Wir haben ganz andere Probleme. Und wenn das, was Sie heute direkt und indirekt kritisiert haben, auch nicht zum Teil stimmen würde, dann würde sie auf die ganzen anderen restlichen Milliarden gar nicht zutreffen. Die würden es ja gerne nachahmen, alle, so wie wir hören. Das beurteilen wir es Aber hören sie hören es immer wieder, dass gerne das alles nachahmen würden, was wir alles haben, dass es uns besser geht, selbst im kleinen Verhältnis Deutschland zu der, den übrigen südlichen europäischen Staaten. Da ist es ja schon eine Diskrepanz gegeben. Da kommen ja böse Schlagwörter bereits in den Seiten vor, dass wir also, wie gesagt, dominant sind und alles beherrschen wollen und 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 und. Aber wie ist denn das alles in einem Zusammenhang zu sehen? Wo sind denn Wege, die eben nicht eine Explosion oder Sprengkraft auslösen, wie wir es ja schon einmal hatten vor 60, 70 Jahren? haben wir ja Vollbeschäftigung gehabt, die Zeit lang. Um die zu erhalten, hat man dann ganz was anderes erfunden. Und das endete dann halt, wie gesagt, in eine Situation, in einem Chaos. Aber machen wir wieder 30, 40 Jahre lang Vollbeschäftigung. Und jetzt sind wir wieder in einer Situation, wo Sie ansetzen und direkt und indirekt kritisieren, wo sind denn machbare Wege, es zu verbessern? Die heutige Situation, und die, also wir leben ja nicht alle endlich. Ja, unendlich, sondern irgendwann endet das ganze Jahr. Und da müssen wir ja mal auch was aufzeigen. Ich meine, diese Agenda, die ja gemacht worden ist, die wurde erst bejubelt, dann verdammt, dann verdummt und zwischenzeitlich wird sie ganz äh, irgendwie äh, verneint und es äh, gibt Tendenzen, dass sie also schon wieder in Teilbereiten, wie gesagt, projiziert wird. Dann, das kann Menschen ja dermaßen Wandelbar und, 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 und mit Emotionen behaftet, dass das alles, was heute gilt, morgen gar nicht mehr gilt. Und, und, und wenn ich zum Beispiel, ich bin 74, wenn ich in die Runde schaue und das alles sehe, wir erwähnen, dass da Computerkurse oder Umständen die Situation verbessert oder verbessern könnte, würde, äh, um vielleicht eine Arbeitsstelle zu finden, dann, dass da Arbeitsplätze gar nicht gibt, die derjenige haben möchte, auch wenn er studiert hat und ausgebildet ist und, 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 und. Ja, wie
3: kann man da ansatzweise eine Verbesserung beiführen, ohne gleich in einem grandiosen Chaos
0: zu sehen? Das Plädoyer meiner Rede sollte gar nicht sein, was sich innerhalb dieser Wirtschaftsweise verbessern ließe, weil ich der Auffassung war, dass diese Wirtschaftsweise der Verbesserung weder fähig noch würdig ist. Dem muss man sich nicht anschließen, wenn man Einwände hat. Aber äh, den Einwand, den Sie in Ihrem ersten Teil zur Sprache bringen, den würde ich mir nicht zu Herzen nehmen. Das war nämlich der Hinweis, dass äh, viele andere Milliarden Menschen äh, auf der Welt ganz andere Probleme hätten und die sich danach sehnen würden, solche Verhältnisse bei sich zu haben, wie ich sie heute Abend hier kritisiert habe. Zum einen würde ich da mal zu bedenken geben, dass die Situation der Milliarden, ob in Afrika oder in Asien, in Bangladesch, ja, gar nicht so fern von diesem Kapitalismus ist, den ich heute Abend kritisiert habe. Wenn in Bangladesch ein Hochhaus einstürzt und viele hundert Näher und Näherinnen ums Leben kommen, dann sind die das Opfer der Profitkalkulation, die ich heute Abend kritisiert habe. Da gibt es Textilfabrikanten, die für wenige Cent in der Stunde diese Frauen und Männer T-Shirts nähen lassen, die dann bei H&M oder Zara und ähnlichen Ketten angeboten werden, wo also große Textilkaufhäuser des Westens, in diesen Ländern fertigen lassen, eben weil dort für einen Spottlohn die menschliche Arbeitskraft käuflich ist. Insofern ist das Elend, das ich in diesen Breiten da entdecke, in diesem Teil Asiens, genau derselben Rechnungsweise geschuldet, wie der, die in unseren Breiten hartz iv Empfängerschaft. Das liegt also gar nicht so weit voneinander entfernt, und wenn man den, den Blick nach Afrika schweifen lässt und feststellt, ja dort gibt es Staaten, Nigeria oder andere, die bestehen vielleicht noch aus einer Ölquelle und drumherum viel Elend von entvölkertem Landvolk, das versucht sich in den Speckgürteln der Hauptstadt auf Müllkippen zu ernähren, dann ist auch das, eine Frucht eben dieser Kalkulationsweise mit einem entscheidenden Unterschied. Der armste Teufel in Nigeria, auch der unterliegt der Herrschaft des Eigentums und des Geldes. Auch in Nigeria muss ein Strom bezahlt werden, wer ihn benutzt. Da muss ein Benzin bezahlt werden, wer mit einem Moped fährt, um Wasser zu holen. Dem Regime des Eigentums und dem Geldregime sind auch dort die Menschen unterworfen, also von vielem ausgeschlossen. Aber sie unterliegen nicht demselben Bedarf von Geldbesitzern, benutzt zu werden. Und deswegen sieht die Armut in diesen Ländern anders aus als hier, verdankt sich aber demselben Prinzip
4: Vor zum Beispiel in diesen genannten Ländern, Und auch in den amerikanischen Ländern, wo es teilweise noch komplexer ist, schwieriger ist als wie in Nigeria, die haben den Bedarf, die stehlen. die nehmen den anderen weg, da keiner geht. Diejenigen, die, 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 die Energie, sagen wir mal, über Mittel verfügen, wie halt, es, da haben wir mal, als Mittelständler hier in Deutschland, wir in den, da gibt es jetzt keinen, vielleicht 0,5. So. Die haben so viel, dass man da heute gar nicht wissen Die schießen dann Inseln auf, nehmen in dann verfestigen das Ganze für einen Wahnsinnspreis, haben Fehler und bauen dann ihre Wände auf. Das sind auf der anderen Seite des Wassers, sind diese Quartiere der Arbeit. Aber so weit weg, dass sie noch nicht mal Steine werden können, oder nicht streuen, oder irgendetwas machen können. Aber die stehen da, die stehen in Strom, die stehen, was sie brauchen zum Essen
3: und, und aber das sieht man noch daran, dass es den Reichtum gibt, von dem diese Leute ausgeschlossen sind. Also da herrscht genau dasselbe Prinzip. Es gibt Reichtum, aber der Reichtum gehört irgendjemand. Die anderen sind davon ausgeschlossen, aber sind darauf angewiesen, dass sie über Geld verfügen, weil sie sonst nämlich an nichts kommen. Wenn sie keine Chance haben, Geld zu kriegen durch Arbeit, dann stehlen sie halt. Also insofern sind doch genau die gleichen Verhältnisse äh, der Ausschluss der Menschen von, der von den Mitteln zur Produktion dessen, was sie brauchen. Die sind doch hier wie dort dieselben. Und es ist doch deswegen so, weil alle diese Länder in den Weltmarkt einbezogen sind. Die sind zwar weit weg, aber die verdanken sich doch genau demselben Wirtschaftssystem. Und das ist dort extremer Reformen von Armut gegeben, Oder wie man heute in der Süddeutschen hat, Sklaverei in Brasilien. Das liegt doch nicht an irgendwelchen äh, anderen Weltgegenden oder irgendwelchen äh, vorsinnflutlichen Zuständen, sondern es liegt doch genau daran, dass diejenigen, die diese armen Teufel so nutzen, genau diese kapitalistische Geldrechnung anstellen. Die produzieren was für den Weltmarkt, und je schlechter sind die Leute zahlen, die sie das arbeiten lassen, desto mehr Gewinn
4: machen sie. Also zahlen sie den Leuten nichts. Das ist doch genau das Gleiche. Sie ja. mir doch bitte mal in der ein einziges Produkt, das hier in Westdeutschland oder in Deutschland angeboten wird, was dort produziert wird? Öl. Das, das ist ja, sind ja die Ende. So, gehen Sie mal vor der Zeit der Entwicklung des Öls haben Sie nichts gehabt. Irgendwann man da endet, dann Sie wieder nichts. Also, ich wollte, wie gesagt, lindlich hören, haben Sie denn irgendeine Idee, was geändert werden könnte? Aber ich finde, so Sie sind
1: jetzt auf diese äh, Diskutanten nicht eingegangen. Wie gesagt, der Grund, Sie kommen mit einem Produkt daher, der Grund ist die Rechenweise. Die Rechenweise, die heißt, Leute für sich arbeiten zu lassen, damit Profit rauskommt und äh, er ist dann am größten, wenn äh, die Leute dann, äh, 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 schlecht bezahlt werden. Das ist die Rechenweise. Jetzt, wenn Sie sagen, aber da wird doch überhaupt kein Produkt hergestellt, dann heißt es nur, dass, das Geld, dass überall Eigentum gibt, auch in Nigeria, und die, das Geld der Welt woanders seinen Profit besser erwirtschaften kann und in Nigeria für überflüssig erklärt. Überflüssig in dem Sinn, dass sie diese Leute nicht braucht. Aber das ist und bleibt dieselbe Rechenweise. Da können Sie nicht sagen, aber das ist ganz was anderes, weil da gibt es ja kein Produkt. Das ist doch, kein, das ist doch kein, keine Antwort
4: auf die Frage. Das, das ist doch ich wollte der Frage ja nicht antworten, das wollte meine Meinung. Nicht. Zweitens, wie gesagt, das ist ja der, die Krux, dass wie gesagt die Westliche, die nördliche Welt, wie gesagt, die anderen nicht braucht. Bis sich eine Situation ergibt, wie gesagt, wie in China. Gehen Sie nochmal, waren Sie schon mal in Nigeria? Nein. Also, dann fahren Sie hin und dann weiter. Können Sie so einen Umsiedel
1: einnehmen? Das habe ein ich überhaupt nicht gehört. Als ob das ein Argument verbessert würde,
4: wenn man schon weiter ist. Aber Verbesserung noch nicht zu tun. Aber dann würden Sie, wie gesagt, einander. Aber darf ich bitte noch eine Frage vertiefen? Haben Sie eine Idee, Ansatzweise, wie man etwas besser machen könnte, am heutigen System der Marktwirtschaft in Klammer sozialen? Marktwirtschaft?
0: Darauf habe ich bereits geantwortet. An diesem System möchte ich gar keine Verbesserung anbringen, weil ich es nicht für verbesserungswürdig halte. Es ist eine Wirtschaftsweise, die mit der Vermehrung des Stoffs, um den es hier geht, Geldvermögen, Vermögen, Kapital, die Ernährung der Menschen, die dafür arbeiten, zu einer negativen Größe bestimmt. Lohn, von dem Menschen leben müssen, ist vom Standpunkt der Geldvermehrung, die für jeden Betrieb das Ziel ist, eine negative Größe, weil sie den Gewinn beschneidet. Entsprechend schäbig wird bei uns der Lohn behandelt. Dass die Menschen ihn für ihr Auskommen brauchen, das ist so. Ein anderes Mittel haben sie nicht. Aber dass er dafür taugt und gemacht wäre, dafür brauche ich gar keine große marxistische Theorie. Dafür reicht schon der Blick in die Welt, wie sie ist. Wäre der Lohn ein Mittel, von dem die Menschen gut leben können sollen, dann müsste man nicht um jeden Euro-Lohn kämpfen. Dann müsste man doch sagen, bitte hier, für euch, die ihr das alles schafft, ist dieser Reichtum da. Was soll die Knausrigkeit beim Geld? Also an diesem System will ich gar nichts verbessern und deswegen hilft es auch gar nicht, wenn Sie das wiederholt nachfragen. Nein, ich gebe da eine klare und ehrliche Auskunft. Das halte ich nicht für verbesserungswürdig. Und wenn Sie diese Kritik hören, haben Sie bestimmt implizit auch herausgehört, für welche Alternative ich argumentiere. Ja, wenn ich für eine Produktionsweise nicht zu haben bin, in der die Menschen für einen Reichtum, den sie machen, nichts haben, verschlissen werden. Dann will ich eine Produktion, wo das ganze Ziel des Produzierens ist, dass die, die den Reichtum erarbeiten, den Sachlichen, ihn für ihren Konsum benutzen, genießen. Ich weiß, dass erstens jeder diese Alternative heraushört und habe heute Abend auch antizipiert, was jedem, der das heraushört, als Einwand durch den Kopf geht. Die Frage nämlich, wie soll es denn anders gehen oder wie ist denn deine oder ihre Alternative, will ja in Wirklichkeit nicht die Alternative hören, die haben sie nämlich schon verstanden, sondern will es zum Auftakt nehmen, um zu sagen, an folgenden Einwänden blamiert sich aber doch jeder Versuch einer Alternative. Und die Qualität dieser Einwände, die habe ich heute Abend in meinem kleinen dritten Abschnitt vorweggenommen. Die Einwände dieser Art planen geht doch gar nicht. Der Mensch ist doch von Natur aus gierig und faul. Wir müssen dankbar sein, dass es die Zwänge von Preis und Markt und Lohn gibt. Und so fort. Insofern finde ich jetzt Ihr Insistieren in der Hinsicht ungerecht, dass ich Ihre Nachfrage zu einem eigenen Kapitel des Vortrags ausgebaut hatte.
2: Wie sieht denn mit Kuba aus? Ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber... Es ist doch vielleicht eine Alternative, ich weiß es nicht. Natürlich nicht eine, die dann zu Luxusartikeln von Adidas Schuhen bis irgendwas äh, führt. Ne? Also welche Art von Alternative also, welche Art von Alternative sprechen Sie? Ja, oder welche gibt es? Keine Ahnung. Aber ich, ich habe da vor kurzem ein Film gesehen im Kino als Beispiel bloß angeführt, den kann man auch im Internet anschauen, The Power of Community, vielleicht ist er auch einigen bekannt. The Power of Community in YouTube, wunderbar. 80% aller Nahrungsmittel auf Kuba wird in diesem Film beitragen äh, erwähnt. 80% mittlerweile sind biologische Nahrungsmittel auf Kuba. Ja? Also so als Ernährungsalternative, weil die sagen, Nahrungsmittel im kapitalistischen System sind per se eigentlich gar nicht zwingend gesund, weil das kapitalistische Marktwirtschaft gar nicht so verkaufen wird. Gesundheit an sich will es verkaufen aber nicht gesunde Nahrungshaltung. Soweit konnte ich ihm folgen. Hm. Aber als Alternative fand ich diesen Film, The Power of Community, denn Kuba hatte diese Wahnsinns-Hungerkrise Mitte der 90er Jahre. Ab 92 ging es da rund, da kommt, kommt diese handels und <lacht> und der Film lief äh, drüben im andreas vor einem Monat, eigentlich so lange her. Diese Transition-Bewegung hat den äh, hier ins Leben gerufen, um den in Kinos deutschlandweit dem breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Ja? Es gibt schon Alternativen. Man muss ja gucken und suchen. Und offene Antenne machen, also haben. Ja? Äh, aber ich will nicht die Welt revolutionieren oder umwälzen, Das wird sich schon selber tun, wenn es soweit ist oder nötig ist. Äh, deswegen, da hätte ich eher diese Frage Ja, äh, eigentlich hat diese Marktwirtschaft hat ja eben Leute, die einen Vorteil davon haben und Leute, die ganz klar Nachteile davon haben. Man kann es nur so bipolar. Ne? Ähm, was sagen Sie dazu? Warum oder wie lange wird es brauchen, <lacht> bis die Leute, da, also bis sich da was wandeln kann vielleicht? Jetzt vielleicht nicht innerhalb des Marktwirtschafts. vielleicht gibt es sogar eine Revolution. Ne? Diese Re Revolution soll ja eigentlich ein Sozialsystem, eine staates soll es ja verhindern, dass eben Bürgerkrieg entsteht äh, und die wachsenden Zäune der Reichen überstiegen werden ne? von den
0: Armen. Ich möchte mal was sagen zu der ganzen Optik, so auf die Welt zu schauen. Hm. Wo gibt es Vorbilder in der Welt? Kuba vielleicht? War ein Ausblick von dir? Ich äh, werde sicher nicht, ich zitiere dich jetzt, die Revolution oder eine Veränderung machen, aber vielleicht ergibt sich ja eine und dann werde ich sehen, was daraus wird. Zu dieser Optik möchte ich mal was sagen, weil die sehr aufschlussreich ist. Wer so in die Welt blickt, gibt eigentlich zu, er ist nicht Subjekt der Verhältnisse, in denen er lebt. Das steht schon mal fest. Wer so schaut, was machen andere mit mir, welche Kräfte ob sie, wie werden wo welche Weichen gestellt, der gibt zu. Ich jedenfalls, ich und du, also ich will jetzt nicht dich schlecht machen, ich und du und die hier sitzen, die sind nicht die Urheber der Verhältnisse, in denen sie leben. Das geben sie damit zu. Denn wenn sich die Frage, ob sich da etwas ändert, womöglich eine Revolution ergibt, an Kräften entscheidet, man selber ist das nicht. Man wird auch nicht aktiv dafür. Dann ist man das Objekt von anderen, die die Bedingungen setzen, unter denen man lebt und die man akzeptiert. Wenn man das einmal zugibt, implizit mit dieser Betrachtungsweise, ja, dann blamiert sich alles, was sagt, Na, diese Marktwirtschaft, das ist eine feine Ware, so habe ich es mir vorgestellt, die habe ich mir ausgesucht, so habe ich sie mir gemacht. Nichts davon haben wir gemacht. Es ist uns vorgegeben. Und wenn wir an Veränderung denken, denken wir an andere, die sie uns wieder vorgeben. Das ist eine Art und Weise, wie man sich mit Verhältnissen arrangiert hat, von denen man zwar ideell sagt, die sind genau nach meinem Geschmack, Alternativen kann ich mir überhaupt nicht recht vorstellen. Und in Wirklichkeit gibt diese Betrachtung zu ich bin in sie hineingestellt, sie ist mir vorgegeben durch eine staatliche Gewalt, die diese Wirtschaftsform verfügt, und ich habe sie akzeptiert, aber nicht erfunden, nicht theoretisch durchdacht und gesagt, so will ich sie haben und so nicht. Und ich finde, entweder stellt man sich auf den Standpunkt, man fühlt sich in dieser Wirtschaftsweise, Geschädigt. Man findet sie schlecht. Vielleicht auch, man findet schlecht, dass viele andere durch sie geschädigt werden. Dann wäre zu überlegen, was wende ich gegen die Sache ein und was kann ich als Subjekt tun, um wenigstens in Richtung Veränderung zu wirken. Vielleicht zunächst einmal in dem ganz bescheidenen Sinn, andere von solchen Einwenden und Urteilen gegen die Sache zu überzeugen. Aber ich würde doch nicht mehr mich auf den Standpunkt stellen, da lehne ich mich mal zurück und schaue, wie die Welt sich verändert. Dann würde ich die Welt verändern wollen. Und diesen Standpunkt, den kann man nie dadurch blamieren, dass man sagt, du blöder Dödel, bist ja bloß ein Dödel. Das ändert an der Qualität des Standpunkts nichts. Mag sein, dass man jetzt sagt, na, das soll Erfolg sein, aber man darf die Logik nicht umkehren. Wenn die Sache gut und richtig ist, dann will man dafür Erfolg. Aber dass etwas Erfolg hat, ist überhaupt nicht ein Gütesiegel und ein Kriterium für die Brauchbarkeit des Standpunkts. In dieser Welt haben die gemeinsten Schweinereien Erfolg. Man kann ein ganzes Land in Afghanistan oder Irak dem Erdboden gleichmachen. Man kann mit 10, 20 Staaten die Oppositionen in Syrien ausrüsten und die richten ein riesiges Blutbad zusammen mit dem Assad an. Das geht alles. Es gibt so viele Schweinereien in der Welt, ob von Saudi-Arabien, Amerika oder Westerwelle verantwortet. Die haben Erfolg, aber daraus folgt nicht, dass die Güte des Zwecks damit besiegelt wäre. Und deswegen wehre ich mich auch gegen die Umkehrung. Dass man gegen die Güte eines Zwecks einwendet, ja, Erfolg hat er nicht.
3: Nochmal zu der Kritik der Optik. Ne? Weil du gesagt hast, wer so in die Welt blickt, ne? der gibt zuerst nicht Subjekt der Verhältnisse, in denen er lebt. Das ist ja überhaupt noch keine Kritik an einer Optik. Sondern das ist so. Keiner von uns ist Subjekt der Verhältnisse, in denen er lebt. In die sind wir hineingeboren, die sind uns vorgesetzt. Erstmal stehen wir da und müssen irgendwie mit denen zurechtkommen. Aber jetzt geht es los mit der Kritik. Und dann kann man sich verschieden dazu stellen und kann sagen, mhm. unterschied mir ganz gewaltig, die finde ich nämlich nicht in Ordnung, weil die schaden mir und anderen. Und dann sagt man, dann versuche ich alles um mich zum Subjekt der Veränderung zu machen. Die kritisierte Optik war, dass man nicht nur zu Recht feststellt, man ist nicht Herr der Verhältnisse, sondern dass man sagt, naja, das ist ja auch ganz in Ordnung so. Genau. Und dass man dann weiterhin sich in der Objektrolle bewegt äh, und sagt, naja, dann gucke ich mal der Welt ein bisschen zu, was die jetzt wohl noch weitermacht. macht. Hm. War, das war doch das, was du gemeint hast, hm. äh, was äh, man merkt daran, dass man immer noch Vorbildern sucht. Hm. Man sagt nicht, was ist meine Kritik daran? Wie finde ich, dass es richtiger sein müsste? Was haben andere, die schon was anderes versucht haben, vielleicht falsch gemacht, sodass so ein Mist rausgekommen ist? Sondern man guckt, wo gibt es in der Welt schon außerhalb von mir eine Tendenz in die richtige Richtung? Oder irgendwas, woran ich mich anhängen könnte? Oder woran ich meine Hoffnung knüpfen könnte? Und damit... Da hat man sich ja dazu entschieden, dass man sagt, naja, ich gucke mir das alles aus der Rolle des Beobachters an.
1: Das, so habe ich die Kante verstanden. Mhm.
0: Ja, so war sie gemeint. <lacht> Noch der Hinweis, der in ihrer Rede steckte. Hier gibt es eine voll entfaltete Marktwirtschaft, einen Kapitalismus mit einem BIP, das jedes Jahr zusammengezählt wird und das Gros der Bevölkerung findet Beschäftigung. Wir haben bloß sechs oder sieben Millionen Arbeitslose. Das sieht in Nigeria oder in Somalia am Ende ganz anders aus. Das sieht dort ganz anders aus. Darüber ist schon ein Wort gefallen. Auch diese Leute in diesen Staaten unterliegen dem Eigentum. Die Willen und die Villenvierteln gehören denen, die anderen haben dort nichts zu suchen, die sitzen auf ihren Müllhalden, sind von ihren ehemaligen äh, Ackerbauflächen vertrieben, weil dort vielleicht im Delta Öl gebohrt wird und gefördert wird. Die unterliegen diesem Regime des Eigentums und des Geldes, aber nicht dem daraus fließenden Bedarf, dass sie für die Geldvermehrung hergenommen werden. Insofern ist bei denen das Bild der Armut anders als bei uns. Arbeitslosenquoten zählt man da vielleicht in der Statistik noch zusammen, aber es macht gar keinen Sinn, weil das nicht die aus einem Produktionsprozess herausgefallenen sind, sondern die sind arbeitslos, weil es kein Geschäftsleben gibt und nicht, weil das Geschäftsleben rationalisiert wird. Das ist ein Unterschied. Und wenn die Menschen einem solchen Imperativ unterliegen, und unter diesen Bedingungen um ihr Überleben kämpfen. Dann kommen sie auf die Schlussfolgerung, das ist eine von denen, man muss irgendwie an Geld kommen. Entweder man stiehlt oder man macht sich auf die Socken in die Metropolen, um dort per Arbeit an Geld zu kommen. Das tun im Moment sogar Millionen von Spanien und Portugal aus, die hierher kommen. Oder man wünscht sich, man wünscht sich einfach weil man gar keine Möglichkeit hat, außer Landes zu kommen, da hat ja die EU entsprechend viel Stacheldraht aufgebaut, man wünscht sich einfach kapitalistische Verhältnisse, ein Wachstum, wie es das hierzulande gibt. Nur, und darin lag, glaube ich, die Spitze ihres Einwands, dass die Verhältnisse, die ich hier kritisiert habe, aus der Not dieser Menschen heraus und aus ihren Überlegungen heraus, die ich Kritikabel finde, aber nachvollziehe, dass die gewünscht werden, spricht überhaupt nicht für die Güte dieser Verhältnisse. Bloß um dessen Willen, weil eine Sache von vielen gewollt wird, ist sie nicht gut. Ja, ja, gehen Sie mal auf die Duld. Wenn man da in so ein Volksfest kommt, da gibt es ganz viele, die haben schwer Lust, so einen Typen wie Asamoa zu verdreschen. Ich finde das nicht gut, auch wenn es viele wollen. Man muss auf Volksfeste gehen, dann merkt man, wozu, wenn noch ein bisschen Alkohol im Spiel ist, das Volk mitunter so aufgelegt ist. Blaue Flecken sind das wenigste. Und da kann man eben das studieren, ja. Bloß um dessen Willen, weil etwas von vielen gewollt wird, muss es lange nicht gut sein. Das entscheidet sich an der Sache, nicht an der Menge derer, die die Sache befürworten. Und so ist es mit dem Kapitalismus auch. Nur weil 20 Millionen Ex-GDRler gebrüllt haben, sie wollen Bananen und VW Golfs und blühende Landschaften, der Kapitalismus dennoch keine Errungenschaft. Und wer heute durch die DDR fährt, das ist ja leichter zu haben als durch Nigeria, der kann sich ja das spezifische Bild der blühenden Landschaften dort anschauen. 20% haben überhaupt keine Landschaft, die blüht, die haben keine Arbeit und die gammeln in ihren äh, Ex-DDR-Dörfern vor sich hin. Gut, wenn es jetzt aktuell nichts mehr gibt, erinnere ich nochmal an diesen Mittwochstermin am 22. Mai. Es kann die Diskussion des heutigen Abends fortgesetzt werden. Es können aber auch bei diesen regelmäßigen Diskussionsterminen eigene Themen vorgeschlagen werden, von denen ihr denkt, das würde sich lohnen, sich darüber mal äh, auseinanderzusetzen. Für manches gibt es ähm, Aufsätze als Vorlagen in diesem Gegenstandpunkt, die man zu Rate ziehen kann. Wenn Themen angemeldet werden, die dort nicht abgehandelt sind, stellen wir uns auch dafür zur Verfügung und sind gut vorbereitet, wenn wir zur Diskussion antreten. Okay, dann machen wir Schluss.